0: Assalamualaikum 2 1 Assalamualaikum warahmatullahi Rasulillah wa alihi ya wa, wa 'amalan Puji kita Pada kesempatan pagi ini kita kembali melanjutkan pembahasan kiat belajar bagi orang sibuk dari pembahasan buku Santri. Kita lanjutkan kembali tentang masalah buku. Bagaimana para ulama semangat untuk mengoleksi buku. Pembahasan sebelumnya kita juga jelaskan tentang buku-buku apa yang bisa dikoleksi. Dan ini adalah diantara cara agar kita mendapat meraih ilmu dengan baik, kita memiliki buku tersebut ya, dibandingkan dengan hanya sekadar mendengar, ya atau sekadar melihat kajian. Jadi kalau buku panduan atau buku pegangan kita miliki, maka akan memudahkan kita dalam belajar. Nah di halaman 124 sampai 128 ini menjelaskan tentang kiat-kiat mengoleksi buku, dan juga kisah para ulama yang semangat dalam mengoleksi buku.
1: Kita lihat satu persatu bahasan ini, monggo di halaman 124 bisa dibaca. Bahan bakar untuk mengobarkan api semangat menuntut ilmu sudah selayaknya bagi kita agar memiliki perhatian terhadap kitab-kitab. Syekh Muhammad bin Shalih al Utsaimin, rahimahullah berkata, sudah selayaknya bagi penuntut ilmu untuk memperhatikan hal ini. yaitu mengumpulkan kitab akan tetapi hendaklah memulainya dari kitab yang paling penting kemudian yang pen yang penting berikutnya jika tidak memiliki banyak uang bukanlah suatu hal yang bijaksana jika membeli kitab yang sangat banyak dengan cara berutang karena hal ini termasuk membelanjakan uang di jalan yang kurang baik oleh karena itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidaklah memerintahkan kepada seseorang yang hendak menikah namun tidak punya uang agar dia berutang Bersemangatlah untuk memiliki kitab kitab pokok yang paling penting, bukan kitab yang ditulis oleh orang pada zaman sekarang. Karena sebagian penulis pada zaman sekarang ini tidaklah memiliki ilmu yang mendalam. Oleh karena itu, jika engkau membaca kitab, engkau akan menemukan pembahasan yang mengembang, terkadang yang penulis, mengambang. Ya, terus terkadang penulis hanya menukil saja dari kitab yang lain. Terkadang pula menjelaskannya dengan ungkapan yang panjang lebar namun kurang ada manfaatnya. Oleh karena itu, perhatikanlah kitab-kitab yang penting, bersemangatlah untuk mencari kitab-kitab pokok yang ditulis para salaf karena sesungguhnya ada lebih banyak kebaikan dan berkah daripada kitab yang ditulis oleh orang-orang kholaf atau zaman sekarang ini. Baik. Di sini ada penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al
0: Utsaimin dalam pembahasan Hilyat Thalabul Ilmi, beliau syarah perkataan dari Syiab Bakr bin Zaid. Nah, beliau jelaskan di sini sudah selayaknya bagi penuntut ilmu untuk memperhatikan hal ini yaitu dalam mengumpulkan kitab. hendaklah ya, semangat untuk mengumpulkan kitab. kitab-kitab ya, para ulama di koleksi ya, dijadikan uh, sesuatu yang berharga untuknya. akan tapi hendaklah memulai dari kitab yang paling penting dulu. ya kitab-kitab ya, penting dulu. bisa jadi pentingnya itu karena ini lagi dikaji, satu Bisa jadi pentingnya juga karena itu ilmu penting seperti ilmu akidah atau ilmu tentang ibadah yang dia butuhkan sehari-hari nah dia koleksi seperti itu dulu nah jika tidak memiliki banyak uang ya, tidak perlu berutang dia tidak perlu berutang uh, karena Rasulullah SAW sendiri kalau untuk masalah ini beliau tidak memaksa misalnya ada orang yang butuh nikah kemudian Dia ketika dia tidak punya maha, maa, uh, uang untuk mahar, ya nabi seseorang tidak suruh dia cari utangan, tapi cari mahar yang lebih rendah gitu, ya, sampai dia jadikan uh, maharnya itu berupa hafalan. Ya, ini yang disinggung oleh Sheikh Muha bin Salim uh, tentang hadis tadi. Terus uh, kiat berikutnya selain milih buku yang penting, uh, milih buku yang berasal dari penulis belakang, penulis yang terdahulu gitu. Karena mereka memiliki ilmu yang lebih mendalam. Ya, karena memiliki ilmu yang lebih mendalam. Karena kalau di sini kata ke Syekh jika kita baca atau menemukan pembahasan untuk buku-buku saat ini, pembahasannya mengambang. Terkadang penulis hanya mengutip dari kitab lain saja. Kadang ungkapannya terlalu panjang lebar, namun kurang ada manfaatnya. nah ini beliau lagi jelaskan keunggulan mengoleksi buku-buku yang lama jadi oleh karena itu perhatikanlah kitab-kitab yang penting tadi dijelaskan adalah kitab-kitab penting terlebih dahulu dikoleksi terus bersemangatlah untuk mengoleksi kitab-kitab yang ditulis oleh ulama salaf jadi kitab-kitab yang ada dulu nah itu lebih bagus untuk dikoleksi karena sesungguhnya ada lebih banyak kebaikan dan keberkahan daripada kitab ditulis oleh holap dari orang belakangan Nah, ini kiat-kiatnya ya disampaikan oleh Syekh Muhammad Satu, 1. Milih buku yang penting. Ya, buku yang penting. Terus yang kedua, memilih buku dari penulis yang terdahulu ada gitu. Karena ilmunya tentu lebih mendalam daripada ulama-ulama kholaf, ulama-ulama belakangan. Tapi ada catatan di sini yang bisa diperhatikan kalau penulis belakangan tidak selamanya juga tidak boleh dikoleksi gitu karena ada yang merupakan ringkasan atau intisari intisari dari pembahasan ulama di masa silam gitu dan lebih memudahkan kita untuk belajar ada yang sifatnya itu dibuat tahlil dibuat urutannya lebih sistematik lagi dia bahas kitab yang dulu tapi dia buat susunannya lebih sistematik atau dia ringkas buku yang panjang lebar, pembahasannya dia ringkas dari buku sederhana contoh tadi misalnya buku yang disistematika ulang gitu. ada misalnya buku Hilyatul Aulia, dari Abu Nu'aim itu disusun ulang lagi diringkas, tapi berdasarkan tema-tema tertentu Jadi bukan berdasarkan ulang namun tema-tema ilmu apa, tema ini apa, tema ini apa, gitu lebih enak untuk dipelajari atau ada juga kitab yang diringkas misalnya Zadul Ma'at yang kita tahu ada beberapa jilid ada lima atau enam jilid tebal-tebal ya dibuat jadi satu buku tipis gitu Hai ya, kalau orang baca ini dia sudah membaca ya intisari-intisari yang ada dalam kitabnya imam minul Nah seperti yang diringkas oleh Syekh Muhammad bin Al Wahab dalam Mukhtasar Zadil Maat, ya, ringkasan dari kitab Zadil Maat ad. nah, itu ada. Ya, itu jadi yang ditulis oleh ulama belakangan pun, ya, sebenarnya manfaat karena yang kita lihat juga bahasanya itu lebih mudah, bahasanya lebih mudah daripada ulama terdahulu. Jadi lebih eh, sastranya yang dulu mungkin terlalu tinggi kalau sekarang lebih memahamkan untuk Orang itu baca dengan bahasa-bahasa sederhana seperti buku-buku uh, koleksian yang anda bisa miliki dari Syekh Muhammad bin Kalau ini merujuk pada kitab asli bahasa Arab.
1: Nah, terus kita lihat lagi di bawahnya mengumpulkan, mengumpulkan sebanyak mungkin kitab syari yang bermanfaat dan bersemangat untuk mengoleksinya merupakan sarana yang dapat membantu kita untuk membakar semangat ilmu, menuntut ilmu. baik Di sini, apa tujuan kita
0: mengoleksi buku agar memacu semangat untuk menuntut ilmu?
1: Nah, hal ini disebabkan satu. Jika seseorang mengumpulkan kitab dan menyusunnya dalam perpustakaan rumah atau ruangan khusus di rumahnya, maka ketika dia memandang diritan buku-buku tersebut yang telah dicetak dengan cetakan yang indah dan menarik, pastilah tergerak motivasinya untuk membaca sebagian buku tersebut walaupun sejenak saja. karena ketika dia memandang kitab-kitab itu dia akan teringat dengan kesungguhan yang diturahkan oleh para ulama salaf dalam menulis menyusun dan mengumpulkan kitab-kitab tersebut dia juga akan teringat dengan berbagai kesulitan yang dihadapi dalam menulisnya saat itulah dia akan membandingkan dengan keadaan dirinya sendiri wahai jiwaku apa yang telah engkau perbuat apa yang telah engkau persembahkan
0: nah di sini kalau kita lihat Kenapa kita mengoleksi buku? Ya. Kalau buku-buku para ulama itu ada di rumah, itu akan lebih memacu kita untuk belajar, karena kita akan bayangkan bagaimana para ulama menulis, terus bagaimana para ulama itu menyusun, ada ya, mengumpulkan kitab-kitab tersebut, atau ada hadis-hadis berarti bagaimana ia mengumpulkan hadis-hadis tersebut, sehingga memacu kita untuk semangat dalam belajar.
1: Nah ini sebab pertama kenapa
0: kita disuruh mengoleksi buku, terus yang kedua.
1: Ketika dia melihat kitab-kitab yang banyak di perpustakaannya dan belum terbaca, dia akan bertanya pada dirinya, Sampai kapan aku mengumpulkan kitab dan tidak membacanya? Kemudian mencela dirinya, Wahai jiwaku bukanlah suatu aib dalam mengumpulkan banyak kitab, bahkan hal itu sesuatu yang sangat terpuji dan memiliki banyak keutamaan. Namun yang menjadi aib adalah ketika engkau meninggalkan untuk membacanya, Maka sadarlah dari kelalaianmu Dan bangunlah dari tidurmu ya, Jadi mengoleksi kita bukan suatu aib Yang penting nanti dibaca
0: ya, Punya keinginan dibaca Untuk mengatamkan kitab-kitab tersebut nah, Jadi kenapa mengoleksi Buku tadi ya biar semangat juga Untuk membacanya sampai tuntas Kalau tadi kan yang pertama Kita membayangkan bagaimana perjuangan Para ulama dalam menulisnya Kalau yang kedua ini Kita akan terpacu untuk semangat membacanya Terus yang ketiga
1: Terkadang seseorang mengalami kesusahan, kegelisahan, dan kesedihan sehingga mendorong dirinya untuk melakukan apa saja agar bisa melupakannya. Sehingga ketika dia melihat kitab yang tersusun di perpustakaannya, dia akan mengambil kitab yang dapat diraih oleh jangkauan tangannya untuk dibaca. Terkadang tidaklah dia meninggalkan kitab itu sampai menyelesaikannya. Ya,
0: terkadang seorang itu mengalami kesusahan, kegelisahan, dan kesedihan sehingga mendorong dirinya untuk... agar bisa melupakannya. Nah, sehingga ketika dia melihat kitab tersebut, dia akan mengambilnya. Nah, terkadang tidaklah dia meninggalkan kitab itu sampai menyelesaikannya. Jadi, ada yang hatinya itu susah gelisah dihibur dengan kitab. Ya, Dihibur dengan kitab, dihibur dengan buku. Sehingga dia baca buku-buku yang ada sampai tuntas. Nah, ini diantara tujuannya mengoleksi buku lagi. Terus yang keempat.
1: Menginfakan harta untuk membeli dan mengumpulkan kitab adalah amal kebaikan Sehingga orang tersebut diberi pahala di dunia dan dia akan memperoleh manfaat setelah dia meninggal dunia Meninggal dan berada di dalam kuburnya Ketika dia mewasiatkan kitab-kitab itu bagi orang yang mau mengambil manfaat darinya Atau mewakafkannya kepada lembaga-lembaga keislaman, masjid atau perpustakaan umum Maka tentu ini adalah kebaikan yang sangat besar Iya yeah. Yang keempat, mengifatkan harta untuk membeli dan mengumpulkan kitab adalah
0: amal kebaikan. Sehingga orang tersebut diberi pahala di dunia dan dia akan memperoleh manfaat setelah dia meninggal dan berada dalam kuburnya. Jadi, jadi amal jariah. Ini kan harta sudah dikeluarkan untuk beli buku-buku tadi Nah ini kan bisa diwariskan kepada orang-orang berikutnya Ketika dia mewasiatkan kitab-kitab itu bagi orang yang mau mengambil manfaat darinya Atau memanfaatkannya kepada lembaga-lembaga keislaman, masjid atau perpustakaan umum Maka tentu ini adalah kebaikan yang sangat besar Ini dikutip dari Nah ini Beberapa alasan kenapa kita mengoleksi kitab Yang pertama tadi Agar meniru para salafus saleh juga dalam belajar Yang kedua kita semangat untuk membaca buku Kemudian yang ketiga menghilangkan kegelisahan, ya, kesusahan, kesedihan dengan membaca Kemudian yang keempat harta yang kita keluarkan untuk membeli buku itu jadi amal jariah Nah sekarang lihat di halaman 127 semangat para ulama dalam mengumpulkan kitab
1: Semangat para ulama dalam mengumpulkan kitab Demikianlah, para ulama' salaf sangat menyadari pentingnya mengumpulkan kitab. Kita temukan pada diri mereka semangat yang tinggi untuk membeli kitab.
0: Ya, kita lihat semangat mereka dalam membeli kitab luar biasa. Kita lihat dari
1: beberapa contoh ulama' di sini. Al-Hafidh Ibnu Hajar, coba baca. Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah berkata dalam biografi Ibnu al-Qayyim rahimahullah Beliau, yaitu Ibnul Qayyim, sangat gemar mengumpulkan kitab, sehingga beliau memiliki kitab yang tidak terhingga banyaknya. Sampai-sampai anaknya menjual kitab-kitab itu setelah beliau meninggal dalam kurun waktu yang lama, kecuali kitab-kitab yang mereka pilih untuk diri mereka sendiri.
0: Ya, jadi koleksinya Ibnul Qayyim itu sangat banyak sekali. Sampai-sampai anaknya menjual kitab-kitab itu setelah beliau meninggal, itu dijual dalam kurun waktu yang lama. Kecuali kitab-kitab yang mereka pilih untuk diri mereka sendiri. Jadi ada yang mereka ambil, kemudian ada sisanya mereka jual buku itu. Itu enggak habis-habis. Ya, karena saking banyaknya koleksian dari Imam Ibn al-Qayyim.
1: Terus Imam Al-Mudzih rahimahullah berkata. Al-Hafidh As-Silafi As rahimahullah adalah orang yang sangat gemar mengumpulkan kitab. Setiap kali memiliki uang, beliau akan menggunakannya untuk membeli kitab. Beliau memiliki koleksi kitab yang tidak ada habis-habisnya apabila dipandang.
0: Nah, dia punya kitab itu kalau dipandang tidak habis-habisnya gitu. Setiap kali memiliki uang, beliau gunakan untuk membeli kitab. Setiap kali membeli, uh, setiap kali memiliki uang, ia gunakan untuk membeli kitab. Nah, ini semangatnya para ulama dalam mengumpulkan kitab dari
1: yang dulu ini dari al hafiz As-Silafi, ya, terus Ima Imam Al-Zahabi Imam Al-Zahabi rahimahullah berkata dalam biografi al-Qadi Abdul Rahim bin Ali al-Uhayr, rahimahullah. telah sampai berita kepada kami bahwa beliau memiliki kitab sampai seratus ribu jilid beliau mengumpulkannya dari seluruh pelosok negeri
0: ya ini tentang Al-Qadhi Abdurrahim bin Ali Al-Lukhai koleksian kitabnya itu sampai seratus ribu jilid itu pun dikoleksi dari berbagai pelosok negeri seratus ya,
1: ribu jilid ya, dengan jumlah yang luar biasa terus Imogen juga berkata Imam Al-Zahabi berkata dalam biografi Muhammad bin Abdullah Al-Sulami Al-Marsi menulis, membaca dan mengumpulkan banyak kitab yang berharga harta beliau digunakan untuk membeli kitab Taib, ini tentang biografi Muhammad bin Abdullah Al-Sulami Al-Marsi jadi harta beliau digunakan untuk
0: membeli kitab aktivitasnya situ menulis, membaca dan mengumpulkan banyak kitab yang berharga lalu di sini ada cerita istri cemburu pada buku ya, istri cemburu pada buku
1: ya. kita lihat di halaman 128 saking kutub bukunya ada ulama yang sampai buku-bukunya membuat istrinya sangat cemburu istrinya berujar seperti ini demi Allah buku-buku ini lebih membuatku cemburu daripada tiga istri madu
0: ya Jadi, daripada istri, memiliki tiga
1: istri lagi, buku-buku ya, ini lebih membuat istrinya tercemburu. Terus
0: Inilah,
1: inilah yang, dikatakan. yang dikatakan oleh istri Imam An-Zuhri terhadap suaminya, karena suaminya tidaklah pernah lepas dari buku.
0: Ya, suaminya tidak pernah lepas dari buku. Nah, sekarang bagaimana kecintaan kita sendiri pada buku dan pada ilmu? Ini diambil dari kitab. Kehifat taqra' kitaban. Bagaimana cara membaca buku ya, karya Syumat Soleil al 8 pada Madarul Watan. Nah inilah beberapa contoh keterlalanan para ulama Salaf dalam mengumpulkan kitab atau buku-buku agama yang bermanfaat. Jadi kesimpulannya dalam mengoleksi buku di sini ini masuk dalam cara untuk kita belajar. Jadi cara belajar di samping lewat guru kita lewat buku. Namun kalau bagi yang pemula atau yang belajar dari dasar yang Uh, belum punya ilmu dasar ya baiknya dengan guru tapi kalau sudah punya ilmu dasar dia bisa belajar dari buku tadi ya. misalnya dia punya kemampuan bahasa Arab, uh, bahasa Arab dan ilmu-ilmu alat yang lainnya usul fikir, uh, kuwait fikih dia paham dan seterusnya nah terus yang telah kita bahas lagi buku-buku yang bisa kita koleksi ya. bisa kita kumpulkan dan uh, ini kami sarankan secara bertahap kalau bisa tetap dengan panduan guru untuk mengkajinya Apalagi tadi ya, sekali lagi kalau masih dasar Ada masing-masing bidang, nanti ada kitab Masalah Tauhid Seperti kitabnya Syed Muawad bin Abdul wahhab Ada kitab akidah juga, ada sebagainya Dan setiap mazhab ada punya kitab akidah khusus Yang dijelaskan oleh para ulama mereka Terus ada kitab-kitab tafsir, seperti tafsir jalan lain Ada Al-Muqtasr fi tafsir, dan seterusnya Ada kitab fiqih, ada kitab fiqih dari ulama belakangan, ada kitab hadis Ada kitab Sirah Nabawiyah juga, ada Tazkiyatun Nufus dan Adab seperti dalam Riyadhus Salihin Ya, ada juga kitab akhlak seperti dalam Adabul Mufrad, ada kitab amalan, ya. Lalu ada kitab dosa besar, Al-Kaba'ir Kari Imam Zahabi ini termasuk di dalamnya yang jadi rujukan dan sering dibahas juga. Kemudian ada pula kitab sejarah para ulama, ada Syiar A'lam Nubala yang tadi kita lihat beberapa nukilan dari buku ini yang kami ambil dari Syiar A'lam Nubala. Kemudian ada kitab bahasa Arab Ya, kita pelajari ada dari dasar, kalau penulis-penulis Indonesia sudah ada Bahkan sudah banyak juga yang menulis tentang nahu, soraf, percakapan juga sudah banyak ya, Seperti Ustadz Acing Zakaria yang konsen di bahasa Arab, nahu, soraf Ada Al-Muyasar Fi Nahwi untuk bahasa nahu Kemudian Al-Kafi untuk bahasa sorafnya Juga di sini bisa pelajari dari buku uh, Mukhtarot Qaid al Arabiya, karya Ustadz Aunur Rafiq Gufran Dan kalau yang lebih advance itu ada kitab Mulakhas Khas Qaid Arabiya kuat nih. lalu yang kita lihat tadi tentang semangat ya dalam mengoleksi buku kemarin yang kita bahas ada ulama yang sambil belajar itu menjual sesuatu cuma untuk belajar saja ada yang sampai jual pakaian ada sampai jual celana gitu ya ada yang sampai makannya pun terbatas karena untuk belajar Nah baru yang tadi kita bahas ada kiat-kiatnya Yang kiat-kiat pentingnya dalam kita mengoleksi buku Seperti tadi dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Salahul Saimin Itu milih buku yang penting dulu Kemudian yang kedua milih buku dari ulama-ulama terdahulu Daripada ulama belakangan Walaupun tadi saya sudah beri catatan Kalau dari ulama belakangan pun ada yang bagus ya Karena bahasanya lebih mudah, lebih sistematik dan lebih mudah kita pahami, sehingga kita bisa ditangkap ilmu-ilmu yang ada atau mungkin ada kitab terdahulu yang dijelaskan oleh ulama belakangan ya seperti misalnya kitab akidah ada Al-Aqidah At-Tuhawiyyah atau Al-Aqidah al, al wasitiyah nah itu kita jelaskan dengan perkataan ulama belakangan misalnya dengan penjelasan Syekh Ibn Utsaimin dan seterusnya ya terus ada sebab-sebab kenapa kita koleksi buku gitu ya karena yang pertama Ingin mencontoh para ulama dulu sehingga semangat juga seperti mereka. Kemudian yang kedua biar semangat baca. Kemudian yang ketiga agar hilang kesedihan, kesusahan, kegelisahan. Kemudian yang keempat kita menginfakkan harta jadi tidak sia-sia karena ini nanti akan jadi amal jariah. Nah baru yang terakhir tadi tentang semangat para ulama dalam mengumpulkan kitab. Ada kisah Ibn Al-Qayyim, ada kisah Al-Hafiz Al-Silafi, kemudian ada kisah Al-Qadhi Abdurrahim bin Ali Al-Lukhayi. Ada kisah lagi dari Muhammad bin Abdullah As sulami Al-Marshi Ya mereka semangat untuk mengoleksi buku Mengoleksi kitab, ada yang dapati dari berbagai penjuru negeri Kemudian yang kisah yang terakhir itu dari Imam Az-Zuhri Buku-bukunya yang ada membuat istrinya cemburu lebih daripada uh, Istrinya ini memiliki tiga orang madu ya, Tiga orang istri yang lainnya Karena perhatiannya Imam Az-Zuhri itu pada kitab yang begitu luar biasa Ya Allahualam itu yang kita bahas pagi ini, Insya Allah hari Senin kita lanjut lagi dengan tahapan belajar kita konsen belajar akidah, fokus belajar akidah dahulu sebelum pelajaran yang lainnya. Dan nanti ada kiat-kiat untuk masih seputar belajar ya, sampai menikah dulu ataukah dalam ilmu agama ya. Dan nanti ada cerita-cerita tentang kami di sini. Sampai nanti bagian-bagian terakhir tentang istiqomah dalam belajar Baik, kalau ada yang dari chat di zoom, silahkan
2: Yang berbahasa Arab agar lebih terbiasa melihat tulisan Arabnya ketika mengikuti kajian Atau kitab kemahan yang mana lebih mudah kita pahami karena belum mahir berbahasa Arab
0: tergantung keadaan. keadaan kalau keadaan yang tadi punya mau koleksi kitab ya sudah bisa bahasa Arab ya baiknya langsung koleksi kitab bahasa Arab bahkan jangan kebiasaan dengan terjemah gitu terjemah dia bisa beli tapi nanti cuma jadi buku pembanding saja saya baca ini dengan baca ini gitu bandingkan dengan buku asli bisa seperti itu awal-awal nah namun kalau untuk menyemangati ya langsung beli buku Arab kalau memang dia sudah bisa bahasa Arab atau uh, kalau tadi keadaan yang kedua belum bisa bahasa Arab nah ini terpaksa dengan beli buku-buku terjemahan jadi tergantung keadaan orang masing-masing dia itu bisa seperti apa yang jelas yang penting nanti dikaji dibaca buku-buku uh, tadi uh, bisa dengan panduan guru ya kalau ada kajian memakai referensi uh, buku rujukan uh, kitab ulama ya berusaha untuk beli misalnya ada ustad yang mengkaji tafsir As-Sa'di, gitu juz 30 ya beli buku itu nah kemudian ikuti pembahasan itu gitu. kalau enggak ya kalau bisa bahasa Arab beli yang versi bahasa Arabnya ya pelan-pelan kaji seperti itu saran saya kalau punya kemampuan berbahasa Arab baiknya dari berbahasa Arab dulu untuk dikaji lebih dalam sehingga kita bisa belajar dari kita para ulama secara langsung baik berikutnya lagi silakan untuk uh, resen mungkin dulu resen silakan ibu Fri monggo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya silakan Bu Fri
3: Saya kemarin nonton cerita tentang perjuangan para ulama dalam menuntut ilmu. Anda sempat teringat tentang penulisan kitab tauhid itu katanya penulisnya siang harus bekerja sebagai buruh untuk mendapatkan hidup dan malamnya dia menulis kitab Yang kitab tauhid yang dimaksud ini yang oleh yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab
0: kitab tauhid ada macam-macam ya Bu. Nanti saya lihat dulu itu ada Imam Ibn Khuzaimah juga punya kitab namanya sama, Kitab Imam oh. ya, Ibn Khuzaimah ada kitabnya Kitab Utawhid, pembahasan akidah juga sama
3: oh, no. Ini bukan beliau ya Ustaz?
0: Uh, <laughs> harus dilihat lagi dulu no, no. Eh.
4: Eh,
3: Itu saja Ustaz
0: Qawai, Barakawahi Qawai Baik, uh, saya baca dulu yang dari Youtube chat Saya sudah membeli kitab Safi Najah yakni sarahnya. Namun saya tidak tahu apakah pencara ini bermaknat salaf atau tidak. Apakah kitab tersebut masih boleh untuk dikaji. Saya juga pernah membaca tulisan Anda di Rumaiso mengenai perlunya membeli memberi dinding di sekitar kuburan yang dekat dengan masjid. Apakah ada ketentuan tentang dinding ini, Ustadz? Dinding mungkin waktu bahas tentang sholat di Ini ya masjid yang ada kuburnya ya. Jadi harus dipisah masjidnya sendiri, kuburnya sendiri gitu. Tidak boleh masjid dan kubur itu bersatu. Itu mungkin yang dimaksud. Nah, adapun kitab Safinatun Najah, saya punya syarah juga ada di website Rumah Isy, ya bisa dicek. Terus kalau ditanya kalau punya kitab syarah terus manasnya apa? Kalau rata-rata penulis fikih belum tentu dia tunjukkan manhajnya ya, karena pembahasan fikih beda dengan pembahasan akidah. kecuali mungkin dalam beberapa poin kita bisa tahu dari misalnya pembahasan semua sifat dia takwil gitu kita bisa e, menyatakan kalau dia misalnya punya pemaham asy'ari gitu bisa tapi rata-rata kalau bahas fikih ya dia memang fokus bahas fikih saja gitu seputar hukum dia kaji ya, bisa jadi ada kaitannya dengan akidah secara langsung ada bisa jadi tidak gitu jadi e, kalau cuma sekadar belajar fikih saja ya silakan gitu. tapi kalau saran saya kalau ini buku dasar Memang baru dasar sekali, ada guru yang pandu untuk itu untuk memahamkan. Sahihinatu Naja di channel Mesut TV ada juga, bisa ikuti pembahasan saya. Tapi saya berusaha dekatkan dengan Mazhab Syafi'i itu. Kecuali mungkin beberapa poin saya kasih catatan aja. Tapi kalau secara umum, kalau saya bahas Mazhab ya, kalau itu Mazhab Syafi'i ya perkataan Mazhab Syafi'i yang disebut gitu. Jadi saya tidak sebut keluar dari Mazhab Syafi'i kecuali dalam beberapa poin tertentu. disini bertanya, bagaimana caranya agar kita bisa konsisten membaca buku ya, beli buku, koleksi, terus yang kedua sediakan waktu untuk baca bisa juga yang ketiga itu ikuti komunitas komunitas yang uh, punya misi untuk menghentamkan buku atau baca buku setiap hari saya ada bina satu yayasan yang memang misinya disitu yaitu baca buku setiap hari bisa cari di Instagram ada Uh, ada aplikasinya di Trebilio untuk uh, menyetor ya, apa yang dibaca setiap harinya. Jadi saya baca buku ini, misalnya sehari ini lima halaman saya baca, saya tulis, nanti ada pelaporannya situ dan dibuat resumenya yang telah kita baca. Nanti disetor, nanti akan semangat karena yang lainnya juga pada setor. Ya, bahkan uh, ini saya terapkan ke anak-anak juga, anak-anak nanti saya pandu untuk baca, dia baca, terus saya baca ulang, terus kita buat ringkasan bersama untuk itu. terus disetorkan ke aplikasi Trebilio tadi. Yang jelas ada harus ada motivasi untuk baca gitu. Tapi cara baca kan ada dua macam. Ada cara baca cara baca kilat gitu. Dia cuma ambil poin-poin penting -poin -poin saja ya. karena tidak semua dia perlu uh, kaji lebih dalam. Ya. Saya misalnya kalau baca buku-buku kayak pengembangan kepribadian, saya tidak perlu baca cerita-cerita terlalu banyak. Saya itu kadang sifatnya baca yang poin-poin inti saja nah, ini ini penting ini penting-penting ya dibuat inti sari tentang itu karena yang lainnya kadang cuma cerita-cerita saja gitu uh, atau ada buku yang harus kaji lebih dalam misalnya kita koleksi buku hukum waris gitu ya hukum waris nah, itu butuh kaji lebih dalam nggak bisa baca kilat nggak bisa gitu kecuali uh, mungkin kita cuma baca tahu sekilas saja oh, ini tentang apa terus kita nanti baca satu hari lebih lengkap lagi kalau ilmu-ilmu tertentu kita butuh bacanya pelan-pelan kemudian renungkan setiap poin-poin yang ada yang kita baca jadi cara baca ada dua cara seperti itu kemudian tinggal memilih waktu, waktunya kapan, yang, yang senggang tergantung kita tujuannya baca itu apa apakah tujuannya untuk tugas kuliah atau cuma sekadar ingin nambah wawasan kalau tugas kuliah biasanya ada target dia harus baca gitu misalnya orang yang uh, punya tugas skripsi atau tesis gitu ya Dia punya target untuk baca uh, satu hari berapa buku gitu dia harus selesaikan. Tapi kalau cuma sekadar untuk baca saja, dia tidak punya target untuk itu. Dia selesaikan sesuai dengan kemampuan, dia bacanya juga sesuai dengan kemampuan. Bukul-bukul di daerah saya terdapat beberapa perkumpulan torikot yang masing-masing memiliki amalan-amalan yang berbeda-beda. Apakah itu memang sesuai dengan ajaran Islam? Itu sesuai dengan ajaran torikotnya, tidak sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Apakah artikel-artikel Ustadz boleh di download dan dibacakan di depan keluarga atau sahabat misalnya, bukan untuk dikomersilkan, boleh silahkan. Sudah dari dulu banyak yang praktek seperti itu. Kalau belajar bahasa Arab untuk pemula, dimulai dari mana ya? Kalau mau ya percangkapan dulu, supaya tidak kaget kalau dijelaskan kaidah Seperti ada kitab Drusul Lugoh, Allah Rabia Baina Dan percakapan percakapan yang lainnya. Biar kenal dulu. Nah, baru setelah itu kalau mau serius belajar ilmu nahu dan sorak. Baik, bisa yang resen masih ada itu silakan.
2: Nah, ya, Ustad sudah ada Jusni uh, Taqabber ibu Kamiknya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Uh, Ustad uh, pertanyaannya di luar dari pembahasan. Uh, ini saya ada kesulitan. Saya kan kerja di pabrik itu ya Ustadz. Jadi kalau misalnya di toilet itu kan toiletnya, toilet duduk gitu. Nah, kadang itu saya melihat di tempat yang toilet yang dudukannya itu, kadang ada kayak yang warna kuning, kadang ada kayak uh, darah haid yang menempel gitu. Nah, mungkin kan bekas orang gitu. Itu kadang saya bingung cara membersihkannya, kalau misalkan saya pakai tisu saya basahin, terus saya gosok-gosok kayak gitu, terus saya tunggu sampai kering, misalnya berapa menit gitu kan, ada exhaust juga kan itu kering, nah itu apakah sudah bisa dipakai ya Ustaz?
0: Bisa, itu sudah bisa dipakai. Yang penting yakin itu sudah bersih, kelihatan dari secara kasat mata saja sudah cukup.
2: Mm -mm. Berarti maksudnya cara membersihkannya itu kan gak perlu diguyur banget gitu ya Ustaz?
0: Ya kalau mau yakinnya seperti itu
2: hmm. Soalnya kadang pas kan pakai semprotan ya uh, Di toilet yang duduk itu biasanya Nah kadang kan nyemprotannya terlalu bus gitu kan susah Jadi saya suka pakai tisu saya basahin banget gitu Ustaz uh,
0: Ya tergantung ini ya Kalau mau aman ya ada air pakai air gitu
2: Hmm. tapi yang tadi misal pakai tisu dibasahin, udah kaset mata kelihatan bersih, gitu udah oke okay ya Ustaz?
0: iya, sudah sah
2: iya, Alhamdulillah itu saja Ustaz, terima kasih atas penjelas penjelasannya jelzakum Assalamualaikum
0: berikutnya lagi silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz Tafad Dori dibuka mic-nya Assalamualaikum Ustaz
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: Alfon, izin bertanya di luar tema. Eh, mohon pendapat Ustad, bila anak ada undangan melembahan kerabat, kebetulan anak sedang puasa Daud apakah anak boleh melanjutkan puasa atau membatalkan puasa pada saat ditawarkan oleh saudara anak untuk makan?
0: Kalau itu keluarga dekat, mendingan dibatalkan dulu, Bu. Nanti lanjut lagi setelah acara itu selesai. Kalau itu oh. tidak terlalu dekat orang jauh nggak apa-apa nggak puasa nggak apa-apa kalau tidak batal.
2: Oh gitu ya. Uh, jadi uh, puasa Dawhnya tuh batal hari itu juga atau dilanjutkan setelah itu mak setelah makan gitu?
0: Nanti kesempatan besok atau besoknya lagi baru lanjutkan.
2: Oh kembali seperti biasa. Iya. Baik Ustaz. itu saja. Jazakallah Khairon.
0: Wassalamualaikum. Ya berikutnya lagi silakan.
2: Musta' Zafarul dibuka micnya untuk ke Kreno.
0: Assalamualaikum Musta' Ya Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.
4: Kan ini kan saya ini sedang, kan saya lagi kerja juga tadi dengan waktu yang terbatas itu saya memilih baca Al-Quran itu itu pun juga harus dengan tafsir kemudian sampai derajat menghafal. Itu uh, karena butuh konsentrasi dan fokus yang tinggi itu, saya boleh tinggalin kajian yang lain, Mas.
0: Kalau saya sih <tuh> lebih melihat, uh, silakan Bapak seperti itu, tapi tetap masih kurang sempurna Pak, kalau pahami sendiri. Kecuali kalau punya ilmu dasar ya. Apalagi hmm. tafsirnya cuma terjemahan.
4: Iya. Yeah. Tafsirnya cuma terjemah Iya, ya, kadang juga uh, datang juga uh, Yang ada kajian-kajian tafsir di Youtube Itu juga kajian-kajian tafsir uh, Pakai Zoom Itu lebih bagus? Biar tidak Tapi, salah dalam memahami uh, Kan waktu saya terbatas ya. Cuma jam 8 malam Sampai kadang sampai jam 11, sampai jam 12 malam itu aja waktu untuk uh, meng menghafal Al-Qur'an, kemudian membaca, kemudian uh, tafsir, itu saya boleh tinggalin kajian yang lain gak?
0: Bisa saja bapak-bapak konsen di situ yang penting belajar dengan, dengan uh, si sendiri, otodidak, dengan guru, Karena tafsir itu pembahasannya luas, Pak. Bukan hanya belajar tafsir saja, itu ada fikihnya, ada hukumnya, ada akidahnya, ada penyemangat akhiratnya gitu. Lengkap. Makanya perlu digaji, digaji dengan guru gitu. Gitu Pak Arino.
4: Oh. Iya, Pak. Ya, ya start. Terima kasih. Jazakallah khairan. Ya.
0: Ya, berikutnya lagi silakan.
2: ya mustad uh, Tafadoli ingin unit tasari dibuka micnya bu
3: ya terima kasih untuk kesempatannya Ustaz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: izin, ber izin bertanya di luar tema Ustaz kebetulan ini titipan orang tua uh, jadi gini Ustaz orang tua saya ditawari oleh temannya untuk uh, menawarkan suatu rumah yang dikontrakkan nah jadi uh, si fulanah A misalkan Uh, itu ingin mengontrak eh ingin punya kontrakan kemudian ingin menggadaikan kontrakannya tersebut karena memang sedang membutuhkan uang. Nah, kemudian menawarkan nih ke mama gitu kan dengan nanti imbalannya ketika misalkan pemanya sudah tergadaikan gitu kan itu kan rumah kontrakannya udah ada diisi ya Ustaz. Nanti yang kontrak ini, bayarnya jadi ke mama gitu. Jadi mama yang mendapatkan keuntungan uangnya gitu. Jika mama membantu uh, si Fulana A untuk menggadaikan rumahnya. Nah apakah itu boleh ya Utat mengambil keuntungan dari rumah kontrakan yang digadaikan?
0: Rumah kontrakan digadaikan, berarti ada hmm, hutang-hutang di situ?
3: Iya, jadi uh, rumah itu uh, punya Fulana A, udah ada udah udah di kontrakan, rumah itu tuh di kontrakan gitu Ustaz. Nah, uh, dia butuh uang gitu. Terus minta tolong sama orang tua ana untuk uh, menggadaikan kontrakan itu ke orang lain. Nanti si yang ngontrak ini bayarnya ke yang memberikan pegadaian gitu, yang memberikan hutang ke si Pulana A gitu. Jadi bayarnya yang ngontrak udah nggak ke Pulana A lagi gitu selama uh, masa tenggang uh, apa namanya? Uh, pegadaian itu gitu.
0: Utangnya sama nggak atau bertambah?
3: Kalau utangnya sih sama mungkin ya Ustadz, cuman uh, si keuntungannya, jadi si uang kontrakannya ini bayarnya kan harusnya ke yang punya rumah ya Ustadz ya,
0: ke Pulau Na'a gitu. Tapi ini
3: dibayarnya jadi ke yang memberikan pegadaian gitu, uangnya.
0: Ya kan misalnya total utang nanti uh, misalnya utang 50 juta lah, nanti total kembalinya hmm. juga 50 juta atau tidak?
3: Iya cuman bedanya yang kontrak ini bayarnya bukan ke yang punya rumah Boleh Tapi aku memberikan pegadai ya Ustaz Boleh Boleh Ustaz
0: bukan Yang penting utangnya rumah tetap rumah. Utangnya tetap 50 juta nanti kembalinya juga ke orang yang kasih kontrakan juga sama gitu Dia tidak minta lebih Ke uh, orang yang kasih gadai ya. tadi itu
3: uh, Bayarnya sih tetap Cuman yeah. nanti uang kontrakannya bayarnya kan Iya tahu aja, orang
0: bayar kontrakannya ke situ karena dia kasih uang kan sekarang cuma masalahnya adalah utangnya sama nggak itu saja bu
3: utangnya sih sama Ustaz. ya sudah tapi
0: bingungnya di mana bu
3: Iya maksudnya takutnya uh, karena kan keuntungan yang um, ia dapat keuntungan dari yang uh, pengontrak ini gitu uangnya bayarnya jadi kayak yang memberikan hutang gitu yang memberikan uh, uang pegadaian
0: Iya kan uangnya kan nanti sama kan, total uang misalnya 50 juta, nanti ditotal dengan pas kembalinya ke yang kasih gadai itu sama enggak? Uh, jadi kalau ditambah sama uang
3: kontrakan itu jadinya beda sih Ustaz kan nanti keuntungan keuntungan orang yang bayar kontrakan itu diberikannya ke yang memberikan hutang, bukan yang punya rumah kontrakan aslinya Ustaz.
0: Cuma masalahnya di situ aja bu. Kalau beda, ya nanti jadi prinsip riba kalau di situ dalam kasus utang piutang utang gitu. Karena ada gadai. Iya, makanya, gitu.
3: anak agak bingung ustadz. Soalnya kan ini rumah kontrakan ini uh, sudah ada yang ngisi gitu. Nah, jadi maksudnya yang punya rumah rumah ini mau digadaikan, Nanti yang kontrakan ini bayar punya ke yang memberikan hutang pegadaian. Otomatis kan keuntungan kontrakan ini diterimanya sama yang memberikan hutang ustadz, bukan yang punya
5: rumah gitu. Iya <ganti>
3: tetap, <tuh> tetap bayar utangnya tetap tapi uh, si yang punya kontrak nah, ini uh, yang kontrak ini tuh nanti bayar ke yang memberikan hutang gitu ustad jadinya per bulannya kontrakannya itu dibayar ke yang memberikan hutang di luar hutangnya gitu ustad
0: Itu kan sama saja dengan uangnya langsung seharusnya mampir ke rumah yang Punya kontrakan tadi, ya kan? Tapi dikasih nah, langsung nah. ke orang yang beri gadai Naam
3: nah, Kalau, kalau jumlahnya sama, sama
0: jumlahnya sama Problemnya di mana, Bu?
3: Problemnya uang kontrakannya ini, Ustadz Maksud saya
5: Apa, Tat? Jadi gini, Tat, kasusnya yang punya kontrakan ini menggadaikan ke apa namanya orang lain nah, orang lain ini dapat keuntungan dari pembayaran kontrakan sedangkan pokok hutang itu dia tetap bayar misalkan digadaikan 20 juta nah yang menggadaikan ini bayarnya tetap 20 juta cuman kelebihannya dapat dari kontrakan itu kontrakan itu di luar yang 20 juta tadi misalkan tempo 1 tahun dibayar 20 juta jadi 1 tahun kemudian dibayar 20 juta kemudian uang kontrakan itu dikasihnya ke yang penggadai gitu. Tapi bayar pokoknya tetap 20 juta. Nah, itu di luar apa kontrak kelebihan kontrakan itu di luar yang 20 juta itu kan. Tak... Jadi totalannya lebih dari 20 juta ya karena yang 20 juta itu utuh gitu dibayarkan 20 juta. Ke kelebihannya dapat dari kontrakan itu. nggak boleh berarti. Kalau
0: kelebihan enggak boleh.
5: Boleh
4: Kan nah, saya cuma betul. tanya lebih ya.
0: atau tidak Saya kan cuma tanya simpel Kalau lebih ya. nggak boleh Ibu nggak jawab tadi Ibu cuma muter-muter Kalau ibu jawab lebih riba berarti Itu aja keedahnya bu untuk memahami Ya gitu ya Baik Kemudian uh, kita cukupkan Untuk uh, kajian pagi ini Mudah-mudahan manfaat dan Allah terus tambahkan kita ilmu dan memberikan kita keistiqomahan demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis semoga sepenak Allahumma bihamdika sholala ilailah tastaqurukatibillaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.